0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam. Salve, salve, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Eu sou Renato Rogenski e está começando agora mais um episódio de O Futebol Explica o Mundo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o impacto de guerras e conflitos no contexto do futebol. Ao longo da história, a bola já foi utilizada para mediar ou mascarar conflitos, para apaziguar ânimos em relações tensas entre dois países e até para salvar gente da prisão ou da morte em tempos de guerra. De um lado, a guerra já destruiu estádios, acabou com times e campeonatos inteiros e cancelou Copas do Mundo. Por outro, o futebol já serviu como uma espécie de alento para grupos e grupos de pessoas com medo, fome cercadas por bombardeios e incertezas. E como sempre, para mergulhar nesse contexto histórico tenso, mas também bastante curioso e interessante, está aqui comigo meu brother, Luizinho Moreira.
1: Beleza, Luizinho? Beleza, Renatão. E aí, como é que você tá? Cara? A gente pode dizer que o episódio de hoje vai ser bombástico ou seria politicamente incorreto? Não,
0: pode dizer. É real. É real e oficial.
1: <risos> Mas se liga só. Antes de começar a desenrolar algumas histórias que explicam essa relação da guerra com o esporte, eu queria levantar aqui uma curiosidade. Você que tá ouvindo aí a gente nesse momento, já parou para pensar como a linguagem do futebol, ela tá cheia de termos de guerra? Ó, oh, vamos lá. O jogador que faz muito gols, por exemplo, ele é o quê? Ele é o artilheiro. É o cara que fuzila o goleiro. O chute forte a gente chama de bomba ou petardo. O goleirão que fecha o gol a gente chama de muralha. Algumas partidas históricas ganham o nome de batalha, como a tradicional Batalha dos Aflitos. Quem não lembra, né? aquele icônico jogo do Grêmio contra o Náutico lá no, nos Aflitos que foi quando o Grêmio conquistou o título da Série B em 2005. Inclusive, aquilo lá ganhou documentário, né? Total. Muito bom o seu gancho, Lizinho. Bom, e já que o assunto é guerra, nada mais lógico do que a gente começar falando sobre o que o mundo tá passando nesse exato momento, né? Infelizmente, aí, com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
0: Boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia faz o que os Estados Unidos avisaram que ele faria
1: e o que ele negava que fosse fazer.
0: Vladimir Putin ordena a invasão militar da Ucrânia
1: e diz que quem tentar interferir vai sofrer consequências nunca vistas.
0: Em questão de minutos, o mundo testemunha explosões na madrugada e milhares de pessoas tentando a fuga para se proteger. Desde cedo ucranianos estão deixando o país. Muitos fugiram aqui para Polônia.
1: Nos últimos meses, como todo mundo sabe, a Rússia invadiu a Ucrânia e esse conflito causou muito estrago e também isso teve um reflexo no esporte. Na Rússia, por causa das sanções que o país sofreu, os clubes nacionais e seleções né, foram eliminados de todas as competições. Já na Ucrânia, o campeonato foi paralisado, diversos jogadores tiveram seus contratos suspensos, e a seleção ficou sem um treinamento adequado. E aí, ela até disputou a repescagem né, das eliminatórias da Europa, mas acabou sendo eliminada e ficou fora da Copa, foi eliminada para o país de Gales.
0: É, fica difícil ali, né? Sem um treinamento adequado, sem tempo de entrosamento de jogo, né? E até que deu jogo, eu assisti o jogo até, os caras foram bem, mas complica, né? Tudo isso pesa, né? Pois é, Luizinho. E essa não é a primeira vez, cara, não sei se você sabe, que esse conflito entre Rússia e Ucrânia acaba atingindo o futebol. Por causa da invasão da Rússia lá atrás, cara, lá em 2014, o Shakhtar, que é um clube bem conhecido até aqui no Brasil por contratar um montão de brasileiros, né? Teve que se mudar da sua cidade de origem chamada Donetsk. Então, com os ataques daquela época, o estádio do time foi totalmente destruído pelas bombas russas. E daí o clube começou a buscar uma nova sede para jogar na Ucrânia, meio que virou era um time nômade mesmo, sabe? Primeiro foi pra Lviv, depois pra Kharkiv, até decidir ficar na capital, Kiev, sabia dessa? Aliás, Luizinho, faz tempo que o povo e o futebol também sofrem com a guerra lá em Kiev. Tem um fato histórico sobre isso, inclusive, que envolve o Dínamo de Kiev, que é o time mais tradicional da Ucrânia, né? A história, como diversas das que a gente conta aqui, lógico, tem diferentes versões, mas a principal é a seguinte. Quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética, o país foi invadido pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O principal time local era o Dinamo de Kiev, justamente, que por livre e espontânea pressão do regime alemão, teve que trocar de nome por um tempo. O lance foi o seguinte, Luizinho. Quando aconteceu a ocupação nazista, os jogadores do Dinamo foram recrutados para trampar em uma padaria. Lá eles conseguiram se unir, montar um time chamado FC Start e esse time foi autorizado a disputar um campeonato local de futebol, inclusive. E aí, cara, fazer a parte da propaganda nazista deixar essa disputa rolar, o pau começou, para manter um certo clima de normalidade. Embora o povo ucraniano ali naquela altura estivesse né, sofrendo muito naquele momento, inclusive com boa parte da população passando fome. O problema é que esse o time começou a ganhar todas as partidas, todos os jogos, inclusive de algumas equipes nazistas. Um desses times era o Flakel, formado pela força aérea alemã e que tinha sido goleado por 5 a 1 em um dos jogos e depois pediu revanche. E é aí, Luizinho,
1: que essa história tem o um ponto alto ponto alto, mas de arrepiar essa história. Eu fico arrepiado só de lembrar, mas vamos lá, vamos dar os detalhes aqui pro pessoal ficar arrepiado junto e entender o que que aconteceu. Porque a partir daí, os alemães eles marcaram um novo jogo, que aconteceu no dia 8 de agosto ali de 1942, porque eles não conseguiam acreditar como um time formado por ucranianos, que estavam ali sofrendo com subnutrição e eram considerados uma subraça pelos nazistas, né? Como aquele time podia vencer os alemães, que estavam totalmente saudáveis? Então com o estádio do Zenit lotado, os jogadores ucranianos se recusaram a fazer a saudação nazista, né, no dia dessa partida. E mesmo assim, foram ameaçados durante o jogo todo, caçados em campo durante toda a partida. Mas, no fim das contas, meteram 5x3 no Flakelf E detalhe, hein? Esse jogo foi apitado pela Gestapo, que era a polícia nazista. Depois desse jogo, os caras do Start ficaram grandões. Viraram praticamente heróis nacionais, mas é aí que morava o perigo. E entra na parte que arrepia que é, de certa forma... Oh, de certa forma não, é muito triste, né? Coincidência ou não, poucos dias depois, os jogadores foram presos pela Gestapo, na padaria, e levados para um campo de concentração. Quatro deles foram mortos nesse período. Dos que sobreviveram, muitos deles ficaram tão debilitados que nunca mais conseguiram jogar bola. Não por acaso... Essa partida ela ficou conhecida historicamente como o Jogo da Morte. E cara, esse é um fato que gera tanta comoção e curiosidade que até hoje tem diversos livros, filmes e obras de todo tipo a respeito do que realmente aconteceu nesse jogo. Há quem diga, inclusive que o famoso filme Fuga pela Vitória, que é estrelado pelo Pelé, Sylvester Stallone, Michael Kane, foi inspirado no Jogo da Morte. Olha que maluquice. Nossa, demais. Essa história é realmente emocionante, assim, né? De arrepiar. Hein? É pesadíssimo.
0: E trágico né? ao mesmo tempo, né? Agora, Luizinho, uma outra história que também é realmente impressionante, que a gente escuta desde pivete, né? Mas, por outro lado, ela já é uma história que mostra bem como o esporte, ele pode interceder em momentos difíceis na vida das pessoas, né? E é sobre o Santos do Pelé ter parado uma guerra. <risos> Em hebraico Tem uma passagem lá que diz Pelé Significa milagre Está lá em hebraico Pelé Pelé mesmo Significa milagre
1: Uma palavra do Antigo Testamento A Torá O livro sagrado dos judeus Escrito em hebraico, Pele é atribuído aos milagres de Deus. Aí é, faz parte da minha formação como santista, né? Quando o pai e tio começa a falar sobre o time, né? Querendo convencer o moleque a vida... você vai você Primeiro mostrava lá as estrelinhas, título, ó, oh, bi, somos os únicos que tem, né? Na época era o único que tinha as duas estrelinhas de campeão mundial. Um dos argumentos também era, pô, o Santos era o time do Pelé, o único que parou guerra. É grito da torcida do Santos até hoje isso, né? Exatamente. O que a história mais conhecida
0: conta é que aquele timaço do peixe, bicampeão do mundo, como você já disse aí, e comandado pelo rei do futebol, o rei Pelé, conseguiu interromper um conflito na Nigéria, na cidade de City em 1969. Na época o país africano estava no meio de uma guerra civil que foi iniciada em 1967, quando a região de Biafra se emancipou. A história conta que o conflito durou até o ano de 1970 e terminou com mais de 2 milhões de mortos. Nesse período, entre 67 e 70, vários artistas como Joan Baez, Jimi Hendrix e John Lennon, além de autoridades como o Papa da época e até organizações como a ONU, tentaram conter o conflito, Luizinho, mas sem sucesso, infelizmente.
1: Pode crer. E sem saber, né? aquele time do Santos ele foi des desviado de uma excursão internacional justamente para Paz e o ali em Benin City. O único jornalista brasileiro que acompanhou aquela delegação do Santos nessa viagem foi o Gilberto Castor Marques. E ele escreveu para o jornal A Tribuna, na época, que o governador da região realmente decretou um cessar-fogo e feriado para a partida entre o Santos e um selecionado local. O Santos venceu o jogo por 2x1, um, com um gol de Toninho e o outro do Edu. Infelizmente, no dia seguinte, a guerra continuou tão terrível quanto antes, né? Essa, como você disse, é a versão mais conhecida, a gente sempre ouviu, mas há também algumas que contestam essa visão aí de que o Santos realmente teria parado uma guerra. Uma delas é do antropólogo José Paulo Florenzano. Em resumo... Ele juntou dados históricos que mostram que aquela região onde o Santos jogou estava dominada e livre de conflitos naquele momento. Mais do que isso, ele afirmou que sediar uma partida com o melhor time do mundo serviu de propaganda para o governo nigeriano na época contra a República Separatista de Biafra. Lendária essa história do Santos de Pelé, né? Eu viajo
0: nessa história. Muito. Bom, mas vamos falar agora da história impressionante daquele que muitos consideram como o primeiro grande ídolo da história do futebol alemão, o atacante Fritz Walter. Esse jogador aí, Luizinho, ele serviu o exército do país, participou da Segunda Guerra Mundial e, curiosamente, só sobreviveu graças ao seu talento com a bola nos pés. O lance é o seguinte, em 1942, alguns meses antes de ser convocado para servir o exército, o Walter fez a partida mais importante da sua vida. Sabe quantos anos ele tinha, Luizinho? Quantos, diga lá. Só 22 anos de idade. O jogo era contra a Hungria, em Budapeste, e no final do primeiro tempo, o placar marcava 3 a 1 para o time da casa. E aí, pressionado pelo resultado, o técnico pediu que os jogadores alemães voltassem ao segundo tempo e tentassem evitar aquele que seria um vexame, né? Que certamente respingaria ali na máquina de propaganda nazista. Então, no segundo tempo, liderado por Walter, a Alemanha virou o placar. Para 5x3. Poucos meses depois, o atacante foi para as Forças Armadas e é aí que ele teve sua vida salva pelo futebol. Em 1945, quando a guerra vivia seus últimos momentos, esse jogador ele foi capturado por
1: soldados soviéticos, vizinho. Pode crer, Renato. Naquele período, para um alemão, ele ser capturado pelos soviéticos só queria dizer uma coisa: que era ir para a temida prisão de Gulag, um campo de concentração que ficava na Sibéria. Nesse caminho para lá, os soviéticos eles resolveram organizar uma partida entre guardas e prisioneiros na Ucrânia, sem poder. Poder recusar a bola naquele momento, o Fritz teve que jogar. E olha só como a vida é louca. No intervalo desse jogo, um guarda húngaro que viu no estádio aquela virada histórica lá no passado que você citou em 42, ele reconheceu o Fritz. Não por acaso. No dia seguinte, todos estavam lá finalmente no trecho final da viagem para a prisão ali, prisão mais temida né, pelos alemães. E o nome do Walter saiu da lista e o jogador ficou livre para voltar ao seu país. Com o fim da Segunda Guerra, ele pôde retornar ao Kaiserslautern, né, time da Alemanha, jogava a Bundesliga. Nem sei se era Bundesliga. Liga na época que ele chamava, não sei mesmo. E o time jogou, o time que jogou a vida inteira, né? O Kaiser foi o time da vida ali do Fritz. E ele ganhou ainda dois campeonatos nacionais, antes de com muita moral pra Copa de 54 na Suíça. E daí, olha como é o destino. Fritz Walter conduziu a campanha, né, da seleção alemã até a final, que foi justamente contra a Hungria. Olha só como é o destino. Que naquela altura pra ele não era apenas o time de Puskas, um dos mais poderosos do mundo. Na memória do Fritz ainda estava aquela virada histórica de 1942 e o soldado. Que lhe salvou a vida. E daí uma curiosidade: naquele dia da final, o clima estava exatamente como o Walter gostava, com muita chuva. Reza a lenda que o jogador pegou uma malária muito forte na guerra e desde então ele não suportava o calor. O que acontecia é que seu corpo sofria com as altas temperaturas e ele tinha sérias dificuldades para desempenhar seu futebol. Na chuva, no entanto, ele conseguia entregar tudo o que se esperava dele e até mais um pouco. Na final, com o aguaceiro caindo. A Hungria abriu o placar com Puskas e ampliou com o Zibor. Nem sei se é assim que se fala, se é Zibor. Logo no começo do jogo, os caras abriram 2x0, mas tomou mais uma virada da Alemanha, com direito ao terceiro gol, saindo aos 35 do segundo tempo. O Fritz não foi às redes, mas ele comeu a bola e ficou eternizado como o herói do primeiro título alemão em Copas do Mundo. Genial essa história também, né? Muito louca. Muito louca. E é uma coisa muito legal, a gente tá falando aqui de duelos que foram travados dentro de campo, que justamente eram encarados pelas nações como desdobramento das suas guerras em territórios geográficos, né? Guerras políticas, por disputas geográficas. Isso era muito pesado mesmo, não é só uma co mera coincidência, né? Isso era levado a sério pelos países, realmente. Nem sempre isso foi uma
0: metáfora, né? Futebol é, é guerra, nem sempre foi uma metáfora infelizmente. É. E já que estamos falando do Puscas, né? Você mencionou aí um dos jogadores mais respeitados da história do futebol, tanto que o gol mais bonito do mundo recebe o título de gol Puscas, né? A gente foi pesquisar também a história do incrível Honved, que é o time que revelou o atacante e também outros aços da maior geração da história do futebol húngaro. Esse time, Luizinho, ele era muito foda na década de 50. Para efeito de comparação, ele era uma espécie de Real Madrid da época, assim ele foi a base da seleção húngara, que ganhou as Olimpíadas de 52 e também chegou à final da Copa de 54, que você também acabou de mencionar aí. O que muita gente não sabe é que até 1949, quando a Hungria passou a viver um regime comunista, o Honved era um time bem pequeno, assim, do subúrbio de Budapeste, chamado Kispest. Isso começou a mudar nesse mesmo ano, porque o clube foi adotado pelo governo para representar o regime. E daí ganhou esse nome de Honved, que significa os defensores da pátria. Pois bem, daí o time já tinha o lendário Pusk e outro grande jogador chamado Bossic. Com o investimento do governo, o clube contratou o goleiro Grossics, o ponta-esquerda Cibor e o atacante Coxics. E aí, meu amigo, o time virou uma máquina. Começou a empilhar títulos nacionais e impressionar o mundo, com goleadas gritantes em excursões internacionais. Só pra você ter uma ideia, Luizinho, de 1949 até 55, o time ganhou nada mais, nada menos que seis campeonatos húngaros. Só deixou escapar um em 1951. Mas como tudo no futebol é fase, né? A gente bem sabe disso, porque a gente tem os nossos próprios times e eles oscilam bastante, né? O time começou a cair depois que a seleção da Hungria, formada praticamente só por jogadores do Honved, perdeu a final da Copa de 54 para a Alemanha. Antes disso, no entanto, rolou um outro grande feito do time de Puskas. Olha só que fita, Luizinho. Ainda em 1954, considerada a equipe mais forte do mundo, o Rolvid foi jogar uma partida contra o Wolverhampton para 55 mil pessoas em solo britânico. O Wolverhampton ele tava inaugurando ali um sistema de iluminação no estádio. Então ele queria que a repercussão desse jogo fosse realmente global. E claro, chamou um dos times mais poderosos do planeta. Eu quis dar nobreza
1: ao evento de inauguração ali, né? Exatamente.
0: Aquela partida ela foi inclusive transmitida pela BBC. Aconteceu em solo britânico, como a gente já falou, né? E foi um enorme sucesso de público. E aí o Wolverhampton que era uma zebraça pra falar a verdade conseguiu ganhar esse jogo por 3x2 pro time inglês. O jogo vingou a derrota vergonhosa que a Inglaterra sofreu na Copa anterior da Hungria por 6x3 na Copa de 54 e aí empolgados os jornais ingleses da época estamparam que o Wolverhampton era o campeão do mundo. Só que como clubes como o Real Madrid e o Milan já eram muito fortes, já eram muito poderosos naquela altura, ali começou a nascer uma discussão, ali começou se na mesa do bar ali, sobre qual era o maior time do continente. Olha
1: aí, né? E o Romved, ele participava ali, ó, sem querer, da discussão direta que pode ter sido ali, uma espécie de um rascunho da Champions League, né? Essa tão nobre Champions League que a gente conhece hoje, olha mais ou menos o contexto em que ela nasceu. E foi ali, ó, percebendo a oportunidade em 1955, que o jornal francês Le muito traduzido, ele convidou 16 clubes de diversos países e criou a primeira Champions League da história. Inexplicavelmente, o Romved e o Wolverhampton, né? Os dois personagens desse jogo que você falou, os dois, o Romved e o Wolverhampton, eles não foram convidados para esse primeiro campeonato que teve o Real Madrid como vencedor. No ano seguinte, em 56, aí sim o Romved foi convidado para essa Champions e teve a oportunidade de mostrar que mandava na Europa. O problema é que o país já estava mergulhado em uma guerra civil em seu território e tudo isso impactou demais no desempenho do time. Na segunda fase do campeonato, depois de perder o primeiro jogo na Espanha para o Atlético de Bibal, por 3 a 2 e o Romved teve que mandar sua partida em Bruxelas. Ó, nem podia jogar em casa. Teve que jogar em Bruxelas, na Bélgica. E aí, longe do apoio de sua torcida e com jogadores com pensamento lá nos conflitos em seu país, o placar no segundo jogo terminou no empate em 3 a 3 E a eliminação? Após a partida e com o fim da tentativa da Revolução Húngara, a maioria dos jogadores de Honved decidiram ali nem voltar pra Hungria. Puscas foi para o Real Madrid, onde fez história e conquistou seis Champions League. Coxes e Sibor foram para o Barcelona, né? Pô, ali ó, Foram rivalizar com o puscas E fizeram história também. E também no fizeram história, né, no, ali no, no, no Barça. E depois do título de 55 com investimentos ali minguando, a estrela do clube se apagou por 25 anos. Olha só, o ciclo foi grande pro Romberg, né? E foi só aparecer novamente na década de 80, quando ele voltou e venceu cinco vezes o Campeonato Nacional. Nunca mais, no entanto, ali, o time sequer chegou perto de repetir o sucesso do time da década de 80, que ficou conhecido como os Mágicos Magiares. Agora, vai muito além do Romberg, né? A Hungria realmente ali, aquele período, foi um lampejo, como um protagonista do futebol mundial, né? Sim, sim, com certeza. Mas a seleção húngara
0: usava como base o time do Honved, né? Então, exatamente, que esse, tinha, né? esse time tinha uma força tão grande, né? Acabou o Honved, e a força do futebol húngaro foi junto, né? É, exatamente. Como o time também era usado como uma máquina de propaganda do regime, né? Ele recebia um alto investimento. Apesar de serem todos os jogadores do próprio país, eles conseguiram montar uma seleção. Então, eles conseguiram recrutar as maiores estrelas do futebol local, né? <tos> e 1945, o mundo viveu a Segunda Guerra Mundial, como vocês já assistiram aqui no canal Nostalgia. Então, a Copa de 42 não rolou por causa da guerra
1: e a é de 46, porque o mundo ainda estava se reconstruindo, né? Por isso, a Copa voltou só em 1950 e logo aonde? Aqui no Brasil.
0: Agora, Luizinho, um outro assunto que eu gosto demais de falar. Vamos falar de... Copa do Mundo, ou melhor, da falta dela? É claro que uma guerra traz estragos que vão muito além da bola, né? Lógico. Mas como o futebol aqui é o nosso assunto para explicar o mundo, não dá para esquecer que a Segunda Guerra Mundial também tirou de quem gosta do esporte as Copas de 1942 e 1946. Nesse ponto aí, Luizinho, saudades do que a gente não viveu, né? Mas o que pra mim gera mais curiosidade quando eu penso nessas Copas que não rolaram é qual é o país que sairia vencedor desses campeonatos aí? Pesquisando bastante aqui, eu encontrei uma análise feita sobre esse assunto em 1997 pela Folha de São Paulo. Claro, lógico, é um exercício ali de hipóteses, né? Mas tem bastante embasamento até nessa análise da Folha. E olha que coisa, no cenário mais provável, segundo essa matéria, a Argentina venceria as duas Copas. Você já pensou aí nos hermanos com o tetracampeonato? Bem antes da gente, né? Eles ganhariam, né? Nem tão antes, não. 1986. 86. duas copas antes, é, né? É, é. O primeiro argumento da Folha é, o país seria a provável sede da competição. Por quê? A Europa estava destruída pela guerra e a economia da Argentina tava voando nesse período. E, além disso, o Uruguai já tinha sediado uma copa e o Brasil ainda não tinha a estrutura econômica e nem tanta relevância esportiva naquele tempo. Pra isso, vale lembrar, o Brasil não tinha nenhuma copa do mundo. Não tinha sediado, ou tinha sediado pouquíssimos eventos, assim de nível mundial, né? Acho que no máximo, ali, intercontinental, né?
1: É, mas mesmo assim, era, era um contexto de um futebol brasileiro realmente muito fraco para o cenário internacional, né? E aí vem o segundo
0: argumento. Falando sobre o ponto de vista de desempenho, o time argentino tinha acabado de vencer o Campeonato Sul-Americano em 1941. Além disso, não ter participado da guerra, de alguma maneira, favorecia a seleção argentina. Só para você ter uma ideia, os conflitos vitimaram aproximadamente 75 jogadores britânicos. Ou seja, os países que participaram Participaram da guerra em algum momento tiveram atletas ou com problemas físicos em decorrência direta da guerra, ou lógico, problemas
1: psicológicos. Loucura demais! E sobre isso, daí que você tava falando desses estudos e dessa pesquisa, né? Além dos hermanos, apontavam ali sobre o cenário da época que apontavam ali outras três seleções que poderiam surpreender nesses mundiais hipotéticos aí que não aconteceram. A Itália, né? Evidentemente, como atual bicampeão da Copa, o Uruguai, que já havia conquistado o título em 30, já tinha grande tradição no futebol e era um país vizinho da provável sede de 42. E por fim, o Brasil. Olha aí, o Brasil até pintava como também um potencial campeão, né? Ele tinha ficado já em terceiro lugar na Copa de 38, com jovens craques que chegariam na maturidade nessas duas Copas seguintes que não aconteceram. E dentre esses nomes aí, esses jovens, a gente pode falar de Leônidas da Silva e Domingos da Guia, por exemplo. Além disso, a partir de 1940, surgiu no Botafogo o lendário atacante Heleno de Freitas, que perdeu essas duas Copas para a guerra, uma pena para o Brasil e uma pena para a Copa do Mundo também, né? Aliás, um adendo, eu adoro
0: também a história do Heleno de Freitas, inclusive tem um filmaço, né, cujo protagonista... É o Rodrigo Santoro. É o Rodrigo Santoro, obrigado pela ajuda. É um filmaço também, eu acho que a gente vai trazer aqui em algum momento um episódio sobre jogadores que viraram um filme, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, mas, voltando a falar aqui do contexto de guerra, tem uma outra curiosidade sobre futebol e guerra, que é a mudança forçada do nome de dois gigantes do futebol nacional. Eu não sei se todo mundo sabe, mas até 1942, Palmeiras e Cruzeiro tinham o mesmo mesmo nome, o mesmíssimo nome, Palestra Itália. Ambos, no entanto, foram obrigados a mudar de nome e escudo para não terem sua imagem associada ao país que virou adversário do Brasil no combate na Segunda Guerra Mundial. É muito
1: louco isso aí, porque hoje, o Palmeiras, ele é uma torcida aliada do Atlético Mineiro, né? A torcida <risos> União, hoje, é o Palmeiras com o Atlético Mineiro. Tanto que quando tem jogo no, no Allianz Parque, é o único jogo que não tem isolamento pra torcida visitante, eu, acho, eu acho que é o isso. único.
0: Nunca tinha pensado O
1: pessoal mesmo. para ali, o pessoal do Atlético anda na rua Turiaçu, norma, a rua Palestra Itália agora, né? Normalmente, no meio da torcida, tudo misturado, porque elas viraram torcidas co-irmãs, que dizem. Né? É engraçado, porque na Ori da origem o Palmeiras está muito mais ligado ao Cruzeiro sobretudo porque tinha o mesmo nome bem da origem italiana né agora sobre isso em si nessa né, mudança de nome ela começou quando o presidente Getúlio Vargas optou por escolher na guerra se posicionar em favor dos aliados que era o grupo que tinha Estados Unidos França Inglaterra e depois a União Soviética do outro lado no grupo conhecido como eixo estavam Alemanha Itália e Japão naquele contexto bens e representações de alemães, italianos e japoneses não apenas deixaram de ser aceitos, como poderiam ser confiscados pelo governo brasileiro. Daí a mudança de nome.
0: Pois é, e daí a gente chega na história de Dom Dieguito. Não dá pra esquecer o que o Maradona fez com os ingleses, né? Na Copa de 1986. Não tem como, né? O que todo mundo lembra geralmente, claro, são dois grandes lances. O gol de mão, conhecido como La Mano de Dios, e o gol em que ele arranca do meio campo driblando todo o time inglês. O que nem todo mundo sabe é que tinha muito mais coisa em jogo naquele dia no Estádio Azteca. Aquele, Luizinho, era o primeiro confronto entre as duas seleções desde o episódio de 1982, conhecido como a Guerra das Malvinas. Nesse fato histórico aí, as nações duelaram pelo domínio e o controle da ilha que fica, olha só, veja bem, a 600 quilômetros da costa sul-americana, não tô querendo ser tendencioso, e 12 mil
1: quilômetros do litoral britânico. É, né? esse é mais um caso que tá muito além né? do confronto futebolístico, né? E nessa batalha, a história conta que aproximadamente 650 argentinos perderam a vida, três vezes mais do que os ingleses. E essa memória estava presente no estádio Azteca, lá no México, quatro anos depois, nesse show que você falou do Diego Maradona. Nas arquibancadas, era possível ver faixas que diziam claramente as Malvinas são argentinas. Anos mais tarde, o próprio Maradona confirmou o peso histórico da partida. Bom, pra finalizar, vamos falar de Copa do Mundo do Qatar que vai acontecer agora em novembro desse ano? O que, que você acha? Bora, bora. Copa do Mundo é sempre bom falar, né? Pois é.
0: No grupo B, a gente vai ter um confronto entre inimigos históricos geopolíticos, que é o Irã, e os Estados Unidos. Depois de 40 anos de relações muito conturbadas, muita luta para fechar um acordo nuclear, as duas equipes vão duelar em campo no Mundial de Seleções. Vale lembrar que dois anos atrás, em 2020, os dois países quase travaram uma verdadeira guerra depois que os Estados Unidos abateram um alto general iraniano. A resposta veio com ataques de mísseis de retaliação às forças dos Estados Unidos, com sede no Iraque. Depois do sorteio para a Copa do Mundo, os técnicos e delegações dos dois times disseram que estão só focados no jogo, não vão pensar nisso, é só a questão esportiva que vale sem levar nada
1: disso pra campo. É o que todo mundo espera também, né? Lógico, um jogo limpo e bem jogado. É lógico. E a curiosidade nesse caso é que não é a primeira vez que essas duas equipes, essas duas seleções vão se enfrentar em Copa do Mundo. No Mundial da França, em 1998, elas também caíram no mesmo grupo. E apesar do clima de tensão na época, que era esse clima muito mais pesado de tensão do que um eventual confronto hoje, né? Aquele jogo, ele foi tratado de um jeito muito pesado, tinha uma segurança máxima para o dia do jogo, muita coisa no entorno do estádio, dentro do estádio, mas a partida ela trouxe uma mensagem de paz por parte dos dois times. Eles quebraram todos os protocolos da competição, que eram impostos pela FIFA, mas foi por um ótimo motivo. No estádio de Lyon, os iranianos distribuíram buquês de flores aos jogadores dos Estados Unidos. E os 22 atletas que iniciaram a partida posaram juntos numa foto histórica, a partida ela ficou conhecida como o Jogo da Paz e terminou em 2x1 um para o Irã. Será que a gente vai ter uma iniciativa parecida aí no Qatar esse ano? Vamos esperar pra ver, né?
0: Ah, espero que sim. É sempre uma imagem bacana, né? marcante, que realmente fica pra história, né?
1: Não, e é o oposto, né? Porque a gente falou aqui de vários jogos que foram tratados no futebol como um desdobramento da guerra, do conflito, do embate. Às vezes quem perdeu se sentiu derrotado numa guerra, venceu um jogo e se sentiu vingado pelo futebol. E aqui é justamente o oposto, né? Não é a guerra vindo pra dentro de campo. É o futebol dando uma mensagem de paz, fazendo oposição à guerra, né?
0: É, no final das contas é isso, né, Luizinho? Apesar da metáfora da guerra, esse discurso tem que ficar só na retórica ali mesmo. O futebol é um esporte lindo e, na sua essência, ele promove uma série de conceitos que são muito importantes para a sociedade de maneira geral. E o Futebol Explica o Mundo é muito sobre isso, né? Então, futebol e violência, na real, nem deveriam caber na
1: mesma frase, é ou não é? Exatamente. Cara... Renatão, então é isso, cara. Você que ouviu a gente aí, muito obrigado por ficar até aqui, curtir essas histórias junto com a gente. Se você gostou desse episódio, dá uma força. É só curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no Futebol Explica o Mundo no seu agregador preferido de podcast. Beleza? Valeu, até o próximo episódio. Um abraço e tchau!